שלום לכולם וברוכים הבאים לדוקטוק, הפודקאסט של הקהילה הרפואית בישראל מבית דוקטור זונלי. אני מאיר רונן, והיום מצטרף אלינו לצוות חבר חדש, עמרי רחמימו, ואהלן. שלום, מאיה. גם יושב ראש אגודת הסטודנטים לרפואה באוניברסיטת תל אביב. גם, גם. <laughs> וגם סטודנט לרפואה, נכון. ואנחנו עוד מכירים גם מימינו מגל"צ, ואיזה כיף שאתה מצטרף לצוות שלנו בדוקטוק. לפני שנתחיל, אנחנו נזכיר שלפודקאסט אפשר להאזין בכל אפליקציות הפודקאסטים, וכל באתר דוקטורס אונלי, ועמרי יש לנו היום אורח סופר מיוחד ומעניין וחשוב בימים אלה. יושב ראש איגוד הפנימאים, פרופסור אבישי אליס, נדבר איתו על המחאה הגדולה של הפנימאים והמטרות של הוועדה לשיפור המחלקות הפנימיות ועוד נושאים בוערים, אז בואו נתחיל. יאללה. שלום לפרופסור אבישי אליס, יושב ראש האיגוד לרפואה פנימית ומנהל מחלקה פנימית ג' בבית החולים בלינסון. שלום רב. אהלן, מה שלומך? בסדר גמור. איך היה היום שלך? יום עמוס, קצת מחלקה, נסיעה לירושלים, חזרה, פגישה עם שני מנכ"לים של חברת תרופות, ולכאן. עמוס, עמוס, עמוס. ויש עוד ערב. <laughs> ברור. תגיד, פרופסור אליס, הפנימית עדיין מלכת הרפואה? כן, לחלוטין. והיא מלכת הרפואה לא כי היא נראית מלכה ולא כי חושבים אותה כי היא מלכה, אבל היא חשובה כמו מלכה. יש בארץ 110 מחלקות פנימיות, בכל בית חולים ציבורי בארץ יש בין 3 ל-5 ל-10 מחלקות פנימיות, וזה הבסיס, זה היסוד וזה התשתית אה, למערכת הרפואה, ולכן היא המלכה. מעבר לכך, הבנתי שיש לכם סטודנטים, mm-hmm. אתם התחלתם את, ה, את, את הקריירה הקלינית שלכם במחלקה פנימית, וזה ככה בכל העולם כבר למעלה ממאה שנה, כיוון שכולם מבינים שהבסיס הוא במחלקה הפנימית. אז כן, זאת המלכה עדיין. איזה שינוי המחלקה הפנימית עברה מאז שאתה התחלת כרופא צעיר לימים שלנו? כי גם התחלואה השתנתה, הקומורבידיות הפכה להיות ממש אינסופית, המטופלים השתנו. אז דווקא נתחיל ממה לא השתנה. אוקיי. Okay. העומס לא השתנה. העומס לא השתנה. העומס לא השתנה, mm-hmm. ואני יכול לספר לך אפילו בדיחה שבאיזה לילה די קשה, ישבנו בחדר המיון של בית חולים מאיר, וכתבנו על פיסות נייר, הדפסנו. בנו לנו עוד מסדרונות וחילקנו את זה בכל בית החולים ועכשיו אותו משפט יצא החוצה עוד פעם. אז זה לא השתנה. מה שכן השתנה זה כמה עובדות. א', החולים שלנו נעשים מבוגרים יותר. שתיים, יש להם הרבה יותר בעיות. בסוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90, הגיל הממוצע של החולים, אני חושב שהיה בסביבות גיל ה-65, לכל חולה במחלקה הפנימית היו בערך שלוש בעיות, כאבים בחזה, הייפרטנשן וסטייט פוסט קרצינומה של הקולון או משהו דומה, <מח> ובזה נגמר כל הפרובלם ליסט שכתבת. היום הגיל הממוצע הוא למעלה מ-80, לכל חולה יש משהו כמו 8 בעיות, שתשע מתוכם הן בעיות פעילות, <מח> שצריך בו זמנית לטפל בהן. כך שכאן חל השינוי הגדול. כמובן שדבר נוסף זה גם כל בדיקות ההדמיה שלא היו בזמנו, שהיום הן קיימות, אמצעי אבחון שהשתכללו. 
שכמובן מוסיפים לה קומפלקסיטי עוד יותר. אז העומס תמיד היה, אבל יש לי תחושה שהעונה האחרונה, הקמפיין האחרון עכשיו, הוא חזק מאי פעם. כלומר, אני כן מצליחה להרגיש בציבור, אנשים שאנחנו מדברים איתם, תקשורת, שכן יש איזושהי התעוררות של הבנה של המצב הקריטי כרגע של המחלקה הפנימית. אתה שותף לתחושה הזו בתור מי שמוביל את המאבק? בוודאי. עכשיו, זה רק צריך להבין, וכל הזמן שואלים אותנו למה זה דווקא עכשיו. האמת היא שאנחנו לא תכננו את זה, זה משהו שקרה באופן אה, די ספונטני אה, ופתאומי, משהו שדי מזכיר את האוהלים ב- בשדרות mm-hmm. רוטשילד. בוקר, יש למנהלי המחלקות הפנימיות בשנתיים האחרונות קבוצת וואטסאפ. זה כן דבר שקרה, ותכף נדבר גם על האיגוד לרפואה פנימית ומה קרה בו בשנתיים האחרונות. אבל אה, בוקר אחד, אה, מנהל מחלקה פנימית בבית חולים גדול במרכז הארץ, שלח תמונה וכתב, כך נראה המסדרון שלי. Mm. וכעבור דקה עוד אחד שלח, וכעבור כמה דקות השלישי הגיב באיזשהו משהו. מה ראו ו- בתמונות האלה? פשוט מסדרון עמוס, מלא בחולים, את אותן תמונות שאחר כך בעצם הפכו להיות נחלת הכלל, mm-hmm. והם בעצם שהעלו את הנושא לסדר היום. ולאיגוד, כחלק מההתנהלות המאוד מסודרת שלו, כרגע יש יועצת תקשורת. Mm-hmm. והיא אמרה לנו, צלצלה ואמרה, תשמע, יש פה משהו, בוא ננסה לעשות עם זה משהו. ו-Dress is history, ומכאן העסק הזה עלה אה, וגדל אה, ויצא. עכשיו, זה קרה עכשיו כי הגיעו מים עד נפש. כן. כי אי אפשר יותר. למה זה לא קרה קודם? אני לא יודע. אה, אני מתפלא שזה לא קרה קודם, אבל העובדה שזה קרה עכשיו, ועובדה שזה בפעם הראשונה בשנות דור, ש... אה, הפנימאים מבינים שהפנימאים מתגייסים והציבור פתאום מבין מה זה מחלקה פנימית. רוצה להגיד שאם לא הייתם כל, כולכם מנהלי המחלקות רואים בוואטסאפ שגם אצלך וגם אצלך וגם אצלו המסדרון מפוצץ, הייתם פשוט ממשיכים לעשות את העבודה שלכם כמו תמיד, כמו כל חורף שהמסדרון תמיד מפוצץ. את העבודה שלנו עשינו, נעשה ונמשיך לעשות כמו תמיד, גם כשהמסדרון מלא וגם עכשיו הוא מלא אה, ברגעים אלה. האיגוד אה, השתנה בשנתיים האחרונות. ברגע שקיבלתי את האיגוד, התקבלה אצלי החלטה שאנחנו לא יכולים להמשיך אותו דבר, כי הסוף מוביל לאיזשהו תהום שלא תהיה ממנה יציאה. והתחילו מהלכים איך לשנות את הדברים בעזרת יועצי ארגון, בעזרת דוברת, שחלק מהדברים היה לסייר בארץ, להביא את דבר האיגוד, לחשוב איך לשנות, להיפגש עם משרד הבריאות, משרד האוצר, התחילו להיות כל מיני תהליכים. זה הכל פתאום תפס איזושהי תאוצה ואיזושהי הכוונה אה, בעקבות אה, אותו וואטסאפ די תמים, די קוטרי למעשה, אה, ש, שיצא. ובסופו של דבר, כן, בעצם מה שקיבלתם זו ועדה מאוד רצינית, שהפעילות שלה ממש התחילה לפני כשבועיים, נכון? כן. אה, שאמורה להגיש את ההמלצות שלה, אבל מה יהפוך אותה לשונה מוועדות בעבר, לשיחות ודיונים והמלצות שהיו בעבר? אני חושב שמה שיהפוך אותה לשונה מהעבר, Uh, זה כמה דברים. קודם כל, uh, זו העובדה שאני יושב שם יחד עם דוקטור גדי סגל, דוקטור איילת רז, uh, ומאחורינו ישנם 110 מנהלי המחלקות ששומרים עלינו ומצפים מאיתנו. שתיים, שכל הציבוריות בארץ יושבת uh, מאחורינו, ויש פה חבורה שלמה של uh, 
עיתונאים ואנשי תקשורת שלקחה את זה, אני לא אגיד כמשימת חייה, אבל כמשימת השעה, וזה אייטמים שעולים וחוזרים בגלי צה"ל, ובכאן 11, קרן נויבך ועוד אנשים אחרים, רינו צרור בגלי צה"ל, ששומרים שהעסק הזה לא ירד. Mm-hmm. בעיתונות הכתובה, אנשים ששומרים. כך שהפעם זה יהיה שונה, כי הרכבת יצאה, אי אפשר להחזיר אותה אחורה ולהעלים אותה כלא הייתה. זה כבר לא ניתן. אז בנקודה הזאת אני חושב שבכל אופן אה, קרה משהו. דבר שני, אני חושב שזו אחת הפעמים הראשונות שהוועדה הוקמה אה, יחד עם האיגוד לרפואה פנימית, או על פי דרישה של האיגוד לרפואה פנימית. עד היום כל הוועדות הוקמו, או כל מיני הנחיות, או כל מיני התנהלויות, אה, הושתו עלינו. Mm-hmm. שלחו לנו הוראות, שלחו לנו הודעות. זו הפעם הראשונה שיושב ראש האיגוד לרפואה פנימית מבקש, תובע בשם הציבוריות הישראלית ומשרד הבריאות נענה ומנהל איתו את, ה, את הדו-שיח כדי להקים את, ה, את הוועדה. זה שונה לחלוטין מהרבה ועדות שהיו קודם, אם בכלל היו כאלה ועדות אי פעם. אנחנו לא יודעים מי יהיה שר הבריאות אחרי הבחירות וגם לזה יש משמעות כי ליצמן כרגע לפעמים בראיונות נראה לא מספיק מחובר למצוקה, לפחות אלה הציטוטים שהגיעו מפיו, שהוא מאשים את ההזדקנות של האוכלוסייה בעצם, ש- שזה נכון, אבל זה פשוט לא הדרך לטפל בעניין. תראי, אני אגיד אולי משפט קשה. אוקיי. Okay. קשה לאנשים שנמצאים במשרד הבריאות, בראש משרד הבריאות, לבוא ולהגיד, המערכת קורסת. זה כמעט הודעה בכישלון. Mm-hmm. אתה לא, אי אפשר, זה, זה גם לאנושי, אתה לא יכול להגיד. אני חושב אבל שבסתר ליבם הם מבינים את גודל העניין ואנחנו מדברים גם בשיחות ויושבים גם בתוך ועדות והדברים מתנהלים והעובדה היא שמשרד הבריאות נענה לצורך לעשות את זה עובדה שסגן השר הופיע בכנס של האיגוד לרפואה פנימית mm. בשיא המתקפות התקשורתיות עליו והוא אמר את זה היה לי קשה לבוא אבל באתי והתייצבתי כאן לפניכם. עובדה שהוא פתח את הישיבה של הוועדה לפני שבוע. עובדה שהוא נענה לצורך להתחיל את הוועדה כמה שיותר מוקדם, וגם קבע לה מועד סיום מאוד מאוד ברור. כך שנכון, קשה, אבל אני חושב שאנשים מבינים את הגודל של הדברים. אז הוועדה הזו תגיש את מסקנותיה ב-15 באפריל, שזה כאמור ממש פחות משבוע אחרי הבחירות. מה אנחנו צפויים לראות בהמלצות, אם אתה יכול לתת לנו רמז? אני לא יודע, כיוון שהוועדה היא לא ועדה מכורה, כי אחרת לא היה צריך ועדה, יכולתי להכתיב את ההמלצות וללכת הביתה. אז בואו נסמן את הבעיות האקוטיות באמת, כמו שאנחנו עושים במחלקה הפנימית, ואתה יודע. אז קודם כל, אני אגיד אולי עוד משפט אחד לפני זה. אנחנו לא רק חשפנו את הבעיות, אנחנו באנו גם עם תוכנית ועם משנה סדורה איך אפשר להתחיל לפתור את הדברים. והרעיון הוא שיש דברים לטווח הקצר, הבינוני והארוך. לטווח הארוך ברור שצריך לבנות אה, עוד בתי חולים ועוד מחלקות וכולי, אבל לכולם ברור שזה לוקח שנים וצריך להתארגן לכך וצריך לעבוד שזה ב- לטווח הארוך אה, יקרה. לטווח הבינוני אנחנו מדברים על הנושא הזה של אשפוזי בית באמת, שתכף נתייחס <אח> אליו יותר ואנחנו נגיד שזה מאוד יפה לדבר על זה, זה פתרון מאוד מאוד קטן ומאוד מאוד, מאוד מצומצם אה, לבעיה, ואני מדבר על אשפוזי בית לחולים אקוטיים, <אח> לא אשפוזים אכרוניים, אה, תחליפי ההוספיס וכולי, ששם ללא ספק זה קיים וצריך לפתח ולהמשיך וכל הדברים האלה, אלא לחולים אקוטיים. זה לטווח הבינוני. ולטווח הקצר, 
אנחנו שמנו על שולחן של הוועדה מודל תמרוץ, ותכף נסביר למה הכוונה, שהוא למעשה בעינינו כמעט חזות הכל מבחינת הפתרונות. ובתוך מודל התמרוץ יש התייחסות לכמות כוח האדם, <אח> למשאבים לתוך המחלקה, ובנוסף, לצד המודל תמרוץ, אנחנו צריכים לדבר על הנושא הזה של איך משאירים רופאים בכירים במחלקות, ובעיקר איך אנחנו גורמים לכך שיום האשפוז במחלקה פנימית ישקף באמת את המציאות, ולא יהיה באיזשהו מחיר הפסדי. ולא אטרקטיבי, כי זה גורם לאותו קשב, חוסר קשב ניהולי של מנהלי בתי החולים. אם אתה יכול לבחור דבר שיקרה מחר בבוקר, אבל רק דבר אחד, מה היית רוצה שיקרה? איזה שינוי צריך לקרות במחלקה הפנימית מחר? אני אנסה להתחכם איתך ולהגיד שאני רוצה שיפעילו את מודל התמרוץ, זה קרה בפגיות, בהצלחה גדולה. Uh, הפגיות במדינת ישראל היו במצב מאוד מאוד קשה לפני כמה שנים, כולל דוח קשה מאוד של מבקר המדינה, והפתרון היה לבנות מודל תמרוץ שלקח את המצב הפיזי, כוח האדם, ההתנהלות, והוזרמו באמצעות המודל תמרוץ הזה כספים רבים. אני חושב שאם הייתי רוצה, הייתי רוצה את מודל התמרוץ, כי הוא למעשה נותן... איזשהו פתרון מאוד מאוד נרחב ומאוד מאוד גדול אז, למה שקורה. אז בוא נפרוט את זה לפרטים. אני רואה את זה אצלי במחלקה, כמה כוח אדם חסר, כמה חסרים רופאים בכירים. זה, זה באמת מצוקה שהיא יומיומית, ואני בטוחה שזה ככה בכל אחת מהמחלקות בארץ. ללא ספק. אז, אז באמת, המודל תמרוץ מתחיל באמת, מודל התמרוץ יש בו משהו יפה, <אח> כיוון שהוא לא רק דומה למה שיש אה, בפגיות. על אותו מודל, דרך אגב מי שבנה אותו זה אותם כלכלנים שבנו את מודל התמרוץ של הפגיות. Mm-hmm. מצאנו אותם, הבאנו oh, אותם, יחד עם פרופסור גבי בן ובנינו את המודל ב... כמוד... כפרויקט מחקר של מכון גרטנר. כלומר זה משהו מאוד מאוד מובנה ומאוד מאוד אה, מסודר. המודל מתחיל באמת בכוח אדם, בתשומות, דרך אגב הוא לוקח גם, אה, גם סיעוד וגם מקצועות פארה רפואית mm-hmm. שצריך לדבר עליהם גם כן אה, מילה אחת בהמשך. אה, הוא ממשיך בתשתיות, אה, בציוד. ונגמר באיכות רפואה, מחקר והוראה כחלק מהדברים. זאת אומרת, זה איזושהי חבילה אחת גדולה. אז אם נחזור אה, לכוח האדם. תקני כוח האדם במחלקה פנימית נקבעו אי שם ב-1976-77, מה שמכונה בשפה המקצועית תקני גולדברג. אה, מאז הם לא עודכנו, הוספו להם כל מיני טלאים שרק יודעי חן מבינים את, ה- את הדברים. לפני כשש שנים בערך, האיגוד לרפואה פנימית וההסתדרות הרפואית, הרי, עשו עבודת מחקר יחד עם חברת ארגו, חברה מוכרת להנדסה וניהול, שבדקה וחישבה על פי מודלים של תעשייה וניהול, והגיעה למסקנה שבמחלקה פנימית, כדי לנהל אותה בצורה טובה ונכונה, צריכים להיות 17 רופאים. התקן סביב השולחן בישיבת הבוקר צריכים לשבת 17 רופאים. רופאים, מנהל, מומחים, מתמחים, 17, וזה לוקח בחשבון את הדברים. אז המשפט הראשון בתוך מודל התמרוץ הוא הגדלה של התקנים בתוך המחלקה הפנימית. עכשיו רבותיי, זה מאוד מסובך. אתם לא מתארים לכם איזה טלאולוגיות קיימות בסיפור הזה של כמה תקנים יש במחלקה. בכל בית חולים זה אחרת, יש יוזמות ברוכות בשיבא שהעלו מעט את המספר, יש מקומות שמקצצים במספר, יש... תקנים שמתקבלים דרך האוניברסיטאות, בחלק מהבתי החולים כן, בחלק מהחולים לא, פה ושם מנהלי בתי החולים מעלימים את התקנים האלה לטובות דברים אחרים, וכשיש משבר כלכלי, יש תקן, יש כיסא, אבל לא נותנים לאייש אותו. Mm. כלומר שזה מאוד מאוד מורכב, אבל כן, 
מספר הרופאים צריך לעלות, נקודה ראשונה. נקודה שנייה זה נושא של המומחים אה, במחלקות. אנחנו חושבים שבמחלקה פנימית טובה ורצינית צריך להיות מנהל וצריכים להיות ארבעה מומחים. וואו. ארבעה זה, מומחים. זו דרישה שנראית לפעמים דמיונית. היא דמיונית, היא קשה, אבל היא מחויבת המציאות. Mm-hmm. כי המומחים, יש להם מספר תפקידים בו זמנית. בכלל במחלקה פנימית קורים כמה דברים בו זמנית. כן. א', צריך מישהו שינהל, צריך מישהו שיקבל החלטה. ולרופאים צעירים, למתמחים, לא תמיד יש את הניסיון. ואת היכולת לקבל החלטה, לנווט את המקרה, ולכן צריך מומחה. פעם היה להם שיער לבן, <laughs> היום לא חייב שיהיה להם דווקא שיער לבן, אבל שיהיה להם ניסיון. אז זה דבר אחד. דבר שני, צריך מישהו שילמד גם את המתמחים וגם את הסטודנטים. <laughs> אנחנו רוצים שהדור הבא, הדור הבא הבא או הדור הבא, יקבל הדרכה ולימוד ממישהו. ברפואה בכלל, ובוודאי ובוודאי ברפואה פנימית, הלימוד הוא לא לימוד תיאורטי מתוך ספר. הוא בשיטת המאסטר והשוליה, mm-hmm. והמאסטר זה המומחה בדרגתו השונה, והשוליה זה המתמחה והסטאז'ר וכולי, זאת הדרך היחידה ללמוד. וכשאין מומחים, אז איכות ההוראה יורדת, איכות ההכשרה יורדת, וגם איכות העבודה במחלקה יורדת, כי למתמחים הרבה יותר קשה לקבל החלטות, לנווט, לקבל החלטות נכונות. אז איך אתה גורם לרופאים צעירים לבחור להישאר במחלקה הפנימית? גם לכאלה שהתחילו את ההתמחות שלהם בפנימית, איך הם לא עוברים הלאה? כי אני כן רואה המון ציונות אצלם, בטח אצל המתמחים הצעירים. באמת, הם אוהבים את העבודה והם רוצים, אבל אז אחר כך אחד ילך לקרדיולוגיה ואחד ילך לגסטרו, ואתה יודע איך זה הולך, והם לא חוזרים. אז קודם כל, אני חושב שזה רעיון מצוין שאנשים ילכו, שיהיה להם תת מקצוע mm-hmm. והתעניינות. אני חושב שהעולם הזה, שבו אנשים הם רק פנימאים ונשארים לנצח במחלקה פנימית, הוא לא רעיון טוב, mm-hmm. וזה לא טוב מבחינה אישית. אתה צריך שיהיה לך נושא אה, להתעניין בו. אני מתעסק בהיפרליפידמיה, נכון שזה לא אה, תחום שיש בו אה, התמחות ספציפית או mm-hmm. הכרה ספציפית, אבל זה תחום עניין, ואתה יכול לפתח אותו אה, ולהתמקצע בו. קודם כל צריך שיהיה לך גם הנאה אישית, יכולת לחקור, אה, להתקדם אה, בתחום הספציפי שלך. אבל אני חושב שצריך שחלק מהאנשים הטובים מבין אותם אנשים ישלבו את התת-מקצוע שלהם עם... העבודה במחלקה פנימית. Mm-hmm. ואנשים מאוד רוצים את זה, אנשים מאוד אוהבים את זה. ואין שום סתירה בכך שאנשים אה, יעבדו אה, באיזשהו אה, מיקסינג, שאני לא יודע, הוא צריך כנראה להיקבע אישית, ובתוך בית חולים, ובאופן מאוד אישי, אה, שהוא יהיה גם בגסטרו, mm-hmm. אה, וגם במחלקה פנימית. זיהומיות, וגם במחלקה פנימית, ואפשר למצוא את התמהיל איך לעשות את זה, וכולם ירוויחו. קודם כל, המערכת תרוויח בזה שיהיו מומחים במחלקות, והתרומה של אה, מומחה בגסטרו, בזיהומיות או ברומטולוגיה למחלקה פנימית ביומיום היא אדירה. יש לך אין-האוס את היועץ, כן. אה, שיכול לנהל, שיכול להיות קשור עם החולים, זה דבר שהוא מעין כמוהו. אבל אם אה... אני מבין בין השורות את אה, מה שאתה אומר, אתה אומר אולי המודל הנוכחי של המחלקה הפנימית, שהוא קיים אה, עשרות רבות של שנים, אולי הוא מודל כבר קצת מיושן. כלומר, אנחנו עדיין צריכים איזשהו, אנחנו עדיין צריכים אבא ואימא למטופל, מישהו שיראה את המטופל כמכלול, שינהל את המקרה, אבל המודל הנוכחי של אולי של בכירים פנימאים שהם עובדים ואז מזמינים ייעוצים, אולי גם הוא צריך להשתנות. יש פה כמה דברים, אחד. 
בסופו של דבר, אם לחולה יש בעיה ספציפית, אז המומחה היום לא יודע לתת פתרון לכל בעיה, mm-hmm. וזה בסדר להזמין ייעוצים. דרך אגב, כשמומחה... מזמין ייעוצים, זה שונה ממה שמתמחה מזמין ייעוצים. <אח> הרבה פעמים המומחה לא צריך את הייעוץ, אפשר לוותר עליו, לא, לא מרוע לב, <אח> אלא כי יודעת את הפתרון. הוא גם יודע גם לשאול הרבה פעמים את השאלה הנכונה, ולכוון את הייעוץ לרמה אחרת של ייעוץ, ולא, עוד פעם, אני מצטער אם אני פוגע במתמחים, תגיד לי מה לעשות. חלילה, לא, ככה זה. החינוך הוא להפך. <אח> אני, יודע, אני חשבתי, הגעתי למסקנה, בוא תגיד לי מה אתה חושב ובוא <אח> נחליט. ביחד, mm-hmm. וזאת רמת ייעוץ אחרת, שבצורה אתה צריך אה, אה, מומחה שיעשה את הדברים. ואין שום ספק שהחינוך יותר טוב, הרמה יותר גבוהה, הכל הכל אה, נראה יותר טוב. עכשיו השאלה היא, אה, איך עושים את זה? Mm-hmm. איך גורמים לבן אדם שנמצא אה, בגס, סיים התמחות בגסטרו, לחזור לפנימית, ורבותיי, אה, ציונות... אי אפשר עם זה אה, ללכת על הכל, זה חשוב, ואין שום ספק שצריך פה, אבל צריך משהו שהוא מעבר לכך. ומשהו שהוא מעבר לכך זה להכיר לאנשים האלה תודה. Mm-hmm. בכך שאם הם יעשו גם את זה וגם את זה, יהיה להם גם זמן למחקר, ויהיה להם אה, משכורת יותר גבוהה, כי יכירו בחשיבותם. ואתם יודעים שהיום בכל... מחלקה בבית חולים, יש יחידה לזרת ימין וזרת שמאל, ומסתם מיטרלי ומסתם אורטלי. רק בפנימית אין מנהלי יחידות, ומנהל יחידות זה גם כבוד, וזה גם משכורת, וזה המון המון דברים אחרים. וככה אנחנו נוכל להשאיר את האנשים האלה. ואנחנו ניתן להם לעשות תורנויות חצי ותורנויות שליש, לא רק בשנתיים שלוש הראשונות אחרי ההתמחות, אלא בכלל. ויש, מדברים על פול טיימר, אדם ש... ימית את עצמו בתוך בית החולים ולא יתעסק ברפואה פרטית ולא כל הדברים האלה. אבל מדברים רק על כל מיני כוכבנים בכירורגיה. Mm-hmm. למה אי אפשר שבכל מחלקה פנימית יהיה סניור כזה שיעשה את הדברים האלה? Okay. ואז כולם ירוויחו, החולים, המחלקה, אותו אדם שיקבל משכורת הרבה יותר גבוהה, ולא יצטרך לחטט את רגליו בערב לעבוד במקום א', ב' או ג'. כך שכל הדברים האלה ביחד בהחלט ייתנו פתרון, כולל העובדה של הכרה שזה מקצוע במצוקה, וצריך לתגמל את האנשים. וכל זה במסגרת מודל התמרוץ שלכם, נמצא שם בסעיפים. זה מופיע בתוך מודל התמרוץ, זה הסעיפים שקשורים לרופאים. אני לא יודע אם אתם יודעים את זה. אבל יש מחלקות אה, פנימיות בארץ שאין שם דיאטנית במשרה מספקת. Mm-hmm. אין פיסוטרפיסט, אין, אין עובדת סוציאלית ברמה אה, מספקת, וזה חייב להשתנות. היום למשל, אה, ואני לא, אין בעיניי עבודה ברפואה שהיא בזויה, אבל אני לא חושב שרופא צריך להתחיל את הבוקר שלו בלקיחת דם. Mm-hmm. אין שום סיבה שלא יהיו אנשים שזה מקצועם בבוקר, לבוא בשעה 6 בבוקר עד 8 ולקחת את מרבית בדיקות הדם. יש את זה בחלק מבתי החולים. זה חייב להיות חובה בכל מחלקה פנימית. זה יקל. אפשר להתחיל את הבוקר בשעה 8. הסטאג'רים יוכלו לשבת בישיבה על הבוקר ולא להתרוצץ שעות בלקיחת דמים. זה כבר קנית את ליבם של כל הסטאג'רים והסטודנטים שמאזינים לנו. עכשיו, זה לא אומר שלא ייקחו, ייקחו ותמיד קרוב החשבון שחלק מהדמים קשה לקחת, ויש חולים קשים, החולים קשים. ספר לי על זה. וזה בסדר, ולא מסגזג בזה שסטודנטים צריכים להתאמן ולדעת, זה בסדר, כולנו היינו סטודנטים וזה בסדר, אבל צריך לעשות דברים אלה. אולטרסאונד כף יד, היום, היום אנחנו, אתם לומדים בוודאי בבדיקה פיזיקלית לנקש ולהזין, וזה נכון. אבל אפשר בהחלט להשתמש באולטרסאונד כף יד ליד מיטת החולה ולראות אם יש נוזל פלאורלי, mm-hmm. אם יש שלפוחית, להיעזר בהכנסת עירוי בחולים שקשים. Mm-hmm. בבתי החולים של קופת חולים כללית, יש היום בכל מחלקה פנימית מכשיר אולטרסאונד כף יד. בבתי החולים האחרים אין, mm-hmm. כי אף אחד לא חשב שצריך. אנחנו חושבים שזה דבר שצריך להיות בכל מחלקה. אנחנו גם נשנה את תוכנית ההתמחות 
דוקטור סגל עובד על זה שאנשים גם כחלק מההתמחות ידעו גם לעשות אולטרסאונד. ואגב, גם במסגרת ההוראה, כי ברגע שגם סטודנטים נחשפים וזה מתחילת הדרך והרצף של הלמידה שלהם, אז לא צריך להקדיש קורסים שלמים, אלא אתה תוך כדי באמת לומד לעבוד עם הכלים הללו. נכון, אז יהיו כן קורסים, כי אנחנו חושבים שזה חלק מההתמחות. צריך לבחון את האנשים, אבל זה יהיה חלק מהדברים. אתן לכם עוד דוגמאות. מנוף. Mm-hmm. אני למשל, אחת השיגיונות שלי, שאני עושה ביקור במחלקה, זה לוודא שמורידים את כל החולים. Mm-hmm. עכשיו, מה אפשר לעשות? כהורדת של החולה תורמת לכך שהוא ינשום יותר טוב, והוא יותר אה, אה, פעיל, ואפשר לעשות לו פיזיותרפיה וכל הדברים האלה. אבל מה אפשר לעשות? יש חולים שהם כבדים, mm-hmm. אה, לא משתפי פעולה, המציאו היום מנוף איך להוריד חולים. לא יכול להיות ש... שזה לא יהיה חלק מהציוד בתוך מחלקה פנימית, מנוף. Mm-hmm. וכך אפשר ללכת הלאה, לדבר על מזכירה שיושבת ועוסקת בבירוקרטיה השוטפת של המחלקה, שלא האח האחראי או המתמחה יצטרך להתעסק בכן באו לקחת לרנטגן, לא באו לקחת לרנטגן. יש תשובה, אין תשובה. זה לא תפקידו של רופא ואני לא מזלזל בזה. פרופסור mm-hmm. אלס, כשאתה משוחח עם אנשי משרד הבריאות, אנשי משרד האוצר, אתה לא מרגיש שאנחנו כאנשי רפואה, גם סטודנטים ורופאים, אנחנו לא עומדים מול אוכלוסייה שהיא מאוד צינית, שרואה את המקצוע שלנו רק דרך החור שבגרוש, ואולי המקצוע שלנו ממשיך להתקיים ונותן תפוקות כל כך טובות בגלל האכפתיות של צוותי הרפואה מול מנגנון שלפעמים באמת האלמנט הכלכלי הרבה יותר מעסיק אותו? תשמע, כל החברה שלנו היא צינית. כולנו צינים. ונעזוב כרגע את הרפורמה, נתייחס על אלפי דברים שקורים סביבנו. כל ההתנהלות שלנו היא התנהלות סינית, נקודה. שתיים, אין שום ספק שהמחלקות הפנימיות ממשיכות להתקיים בזכות המנהלים mm-hmm. המסורים והרופאים והמתמחים, והעובדה שמתמחים מאמינים בנו ומוכנים לבוא וללכת אחרינו. ולהוות דור המשך או לעזור לנו לנהל את הדברים האלה. יש בזה המון המון ארטרואיזם, ללא ספק, ועל זה המערכת בונה. רבותיי, על זה המערכת בונה mm-hmm. ואין מה לעשות. יחד עם זאת, ואני היום נחשפתי הרבה יותר למקבלי ההחלטות ולפקידים וכל הדברים, יש שורה שלמה של פקידים שמבינה את הדברים. בואו נגיד אפילו את הדברים בצורה מאוד מאוד גלויה ונקרא ל- לילד בשמו. הייתי היום, נפגשתי עם ניר קידר שהוא סמנכ"ל לתכנון במשרד הבריאות. איש כלכלה. והלכתי לדבר איתו כדי שבהחלט יהיה לנו שפה משותפת והדיונים בוועדה יהיו הרבה יותר mm-hmm. פוריים. האיש מבין, אני יכול לקרוא אותו, הוא האיש חרד למה שקורה. האוכלוסייה מזדקנת בקצב, במרכאות, מבהיל. Mm-hmm. והאיש הזה... חייב להביא פתרון, כי אחרת מה שאנחנו רואים עכשיו זה גן עדן לעומת מה שהולך לקרות, כי קצב הזדקות האוכלוסייה בישראל הוא הולך להכפיל ולשלש את עצמו. אז יש הבנה של הדברים, יש הבנה של הדברים, יש הבנה שצריך משהו אה, לקרוא. אנחנו כולנו אזרחי מדינת ישראל, יש עוד מעט בחירות. רבותיי, זה נתון בידינו. Mm-hmm. אנחנו צריכים לגרום לכך שסדרי העדיפויות במדינה ישתנו. כל אחד לפי השקפתו, כל אחד לפי דעתו, זה לא משנה. 
אבל uh, בסוף המדינה צריכה לקבל החלטה שהיא רוצה להשקיע בנושא הזה, כמו שהיא לקחה החלטה להשקיע בדבר, בדברים כאלה וכאלה וכאלה. אם היא לא תעשה את זה, אז אנחנו כאזרחים נשלם את המחיר. לצערי, אנחנו כאזרחים שוכחים שבסוף כולנו נגיע לפנימית. כלומר, זה, זה מין איזה הדחק, מנגנון הדחקה כלשהו, אני לא יודעת, אבל שגורם לאנשים הרבה יותר להתייחס לאיום האיראני, הרבה יותר מאשר לאיום קונקרטי שקיים ביום יום. איום הדלקת ריאות הוא הרבה יותר משמעותי על, על האיום האיראני זה הרבה יותר סקסי, נכון. זה הרבה יותר מצטלם טוב, אפשר לדבר על זה גם עם טראמפ ועוד כל מיני אנשים <laughs> אחרים. אבל עוד פעם, אני אשתמש, אני מקווה שהוא יסלח לי, ניר קידר, שהוא איש צעיר, <laughs> והוא אמר, כן, אבל הוריי כבר, אני מתחיל לחשוב על הוריי, ומי יטפל בהוריי? <laughs> אז הוא חושב על הוריו, אני חושב על עצמי, <laughs> אני בן 58, <laughs> מי יטפל בי? כן. <laughs> 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 ו- ובהוריי. אז אוקיי, אז אולי לא, לא יהיה מזל, כי אני אהיה שם. אבל אה, צריך להבין את, ה, את הדברים האלה, ואני חושב שאני אמרתי את זה אה, לפני שבוע. במחלקה הפנימית אולי טמון הכל. כולם יגיעו למחלקה פנימית, עשירים ועניים, אה, מזרחיים ואשכנזים, וספרדים ו- ואשכנזים, ו- ומתנחלים ולא מתנחלים, ו- וערבים ויהודים, וכל מה שאתם רק רוצים. דרך אגב, אין רפואה פרטית אה, ברפואה פנימית. כלומר, הרעיון הזה שילכו לעשות... אה, צנתור או ניתוח או מה, אין, זה לא קיים ברפואה פנימית. ואתה בסוף אה, נזקק לדברים האלה. ואת זה צריך להבין. בעיה נוספת של המחלקה זה שהיא מנקזת אליה הרבה חולים שלא צריכים להיות שם. כלומר, חולים שמחכים לשיקום, לפעמים חודש, לפעמים חודשיים. אני רואה את ה, את ה, כל בוקר, את ההכנה לשחרור נמצא כבר 40 יום במחלקה, כן? וכמובן הטיפול המוגבר, שזה חולים שהיו צריכים להיות בטיפול נמרץ, פשוט בטיפול נמרץ אין מקום ולא יקבלו אותם. זו גם בעיה שצריך להתייחס אליה בכל המכלול של בית החולים. ללא ספק, אבל בואי נפריד בין הדברים. Okay. בואו נדבר על החולים שסיימו טיפול וצריכים אה, להשתחרר. כן. אז זאת בעיה, אנחנו מעריכים שבסביבות כ-15% מהחולים בכל רגע נתון במחלקות פנימיות, סיימו את הטיפול וצריכים אה, להשתחרר, mm-hmm. ואין להם לאן ללכת. עכשיו, אין להם לאן ללכת זה מושג מאוד מאוד כללי, כי חלקם צריכים ללכת לשיקום, ואז mm-hmm. הם מחכים למוסד שיקומי, חלקם הם אנשים שצריכים ללכת אה, להוספיס, חלקם צריכים ללכת אה, למוסד סיעודי מורכב, mm-hmm. אבל... אני תיארתי גם סוג אחר של אנשים, אנשים שהבית לא ערוך לקבל אותם, ותיארתי את הסיפור שמסתבר שאני לא היחידי שחווה את זה. זה ביום שישי בבוקר, אתה עושה ביקור, mm-hmm. ואתה אומר לאדם מסוים, אדוני, סיימנו, הבראת, תלך הביתה, ואומר לך, דוקטור, באמת סיימנו, תודה רבה לך על הטיפול, אבל אם אני אתה תשלח אותי הביתה עכשיו ביום שישי, הבית ריק, המקרה wow. ריק, wow. תגיד לי מה לעשות. ואתה מסתכל עליו, הוא מסתכל עליך, ואתה אומר לו, טוב, אז תשאר פה בשישי שבת, תאכל, וביום ראשון בבוקר תתרחץ ותלך הביתה. וזה עוד תוספת, כי יש כזה עוד אחד, או עוד שניים, או כל אה, דבר אחר, וזה תוספת. וזה דבר שצריך להבין. אנחנו במחלקה הפנימית לא שולטים לא על הכניסה, mm-hmm. כי הכניסה היא מחדר מיון. ואנחנו לא בוררים את החולים, או לא עושים תור מתי לבוא להתאשפז, אלא באים. אנחנו גם הרבה פעמים לא שולטים גם על היציאה. Mm-hmm. כי אנחנו, אוקיי, סיימנו, אדוני. אבל אין לו לאן ללכת, ואף אחד לא לוקח אותו, והוא נשאר. אז זאת נקודה אחת. נקודה שנייה היא הנושא הזה של החולים המונשמים. אנומליה שקיימת כנראה רק במדינת ישראל, אמרו לי שגם ביוון, של חולים שמונשמים במחלקה פנימית. זאת העובדה, אי אפשר שכולם ישכבו במחלקות לטיפול נמרץ, ולכן חלק מהחולים שרואים במחלקה פנימית, זה לא טוב לכל הצדדים, לחולים, לרופאים שצריכים לטפל בהם, וכולי. ולכן, אם יהיו 
אני לא בטוח שאפשר לבנות עוד טיפולים נמרצים, כי כן. אין לזה סוף לדברים כן. האלה. אבל אם יהיו אה, יותר רופאים, ואפשר יהיה לשים על החדר של אותם חולים אה, מונשמים, רופא שיהיה מנהל יחידה וידאג להם באופן יותר הדוק, כנראה שנעשה במידה מסוימת רפואה יותר אה, טובה. זה לגבי החולים האלה. עכשיו לגבי החולים שצריכים או לא צריכים להיות, זה כבר mm-hmm. מושג שהוא מאוד מאוד בעייתי. תראו, אני חושב, ודרך אגב יש לא מעט מנהלי מחלקות, בעיקר השמרנים והוותיקים שבינינו, שחושבים שלא מעט חולים בבית החולים צריכים לשכב במחלקה הפנימית. Mm-hmm. כי רק אנחנו מסוגלים לטפל בהם. ולכן, אני ראיתי גם אצל, במחלקה שלך, אצל mm-hmm. דוקטור סגל, חולים עם כף רגל סוכרתית. כן, כן. לכאורה, זה לא חולה שהוא פיור פנימית, אבל הוא כנראה מקבל את הטיפול הטוב ביותר כשהוא שוכב בפנימית. כי הפנימאי כבר ידאג להביא את האורתופד כשצריך, הפנימאי ידאג שהסוכרת תהיה מאוזנת, ייתן את האנטיביוטיקה בצורה טובה. למרבית החולים האלה יש גם אי ספיקת לב, אי ספיקת כליות וכולי, וידאג לטפל בהם. ולכן, אני, מתוך בחירה אישית, mm-hmm. אה, בהחלטה אישית, יחד עם אה, עוד אנשים, גם במחלקה וגם בבית החולים, לקחתי על עצמי לטפל בחולים האלה. זה לא היה פשוט, אבל החולים שוכבים אצלי, ואני דואג שהכול יקרה אצלי במחלקה. לא פעם יש חולים מורכבים אחרים, גם בכירורגיה, אה, במקומות אחרים, שאתה אומר... תשמע, יותר טוב שהחולה ישכב אצלנו, mm-hmm. בפנימית, אנחנו נטפל בו, אנחנו נאזן אותו, אה, כי אין ברירה. אנחנו יודעים את זה, והאחרים לא כל כך יודעים לעשות את זה. ולכן אני די מסתייג מהמושג הזה, זה לא חולה שלי, זה mm-hmm. שלהם, אה, למה הוא צריך לשכב אצלי? אני אה, מוכן לספוג את זה הרבה פעמים, כי אני חושב שאני אתן לו טיפול הרבה הרבה יותר אה, טוב. אחת ההצעות שעלו בעקבות המחאה שלכם, אה, בניסיון אולי להוריד את העומס, העלאה של תעריף האשפוז, של יום האשפוז, אתה חושב שזה יעזור? זה מאוד יעזור, אני אסביר לכם. Mm-hmm. היום תעריף האשפוז במחלקה הפנימית הוא נמוך מאוד, וקופות החולים אחרי מספר מסוים של ימים, ש... מספר מסוים של חולים שמתאשפזים, מתחילים לקבל כל מיני הנחות והנחות על הנחות ו... וכולי. מה שנקרא קאפ. קאפ ואלפא, דרך אגב אני לא מבין בזה שום דבר, <laughs> אבל מה שאני יודע שבסוף יוצא מצב שהמחיר של יום האשפוז שהמחלקה מקבלת הוא מחיר מגוחך לחלוטין. אם אתה מסתכל על המספרים זה מגיע להרבה פחות מאשר עולה צימר בגליל. עד כדי כך זה מגיע. וזה גורם לכמה דברים. קודם כל, מאיפה זה בא סיפור הקאפ והאלפא וכל הדברים האלה? מתוך איזו מחשבה מעוותת שרוצים להעניש את בית החולים על זה שהוא מחזיק את החולים. ובזה שלא ניתן כסף, אז בית החולים יתאמץ לשחרר. כלומר, על כל מטופל כזה שאתה אמרת לו, תישאר כמה ימים אקסטרה כי אין לו איך לחזור ואין לו אוכל בבית וכולי, אז בית החולים נענש על זה שהוא מקבל תעריף נמוך נכון, יותר. כן, כי כאילו... אני עושה בכוונה ואני לא משחרר אותו. נקודה אחת. שתיים, הנהלות בתי החולים הלא בסוף צריכות לנהל, mm-hmm. והם צריכים כסף. אז מה הם רואים בסוף? שהמחלקה הפנימית היא לא רווחית. לא רק שהיא לא מכניסה כסף, היא גירעונית. היום סיפרו לי שהערכה כספית באחד מבתי החולים הגדולים בירושלים, הוא שהמחלקה הפנימית היא גירעונית בחמישה מיליון שקל לשנה. יוצא mm-hmm. שאותה מנהלת כספים אמרה למי שאמרה, בחיים אני לא אבנה עוד מחלקה פנימית. 
זה לא שווה. מצד שני, כאשר עושים השתלת כליה, השתלת ריאה, אתם יודעים איזה סכומי עתק בית החולים מקבל? שזה בסדר, אני לא נגד, אבל תבינו את סדרי הגודל. על כל גסטרוסקופיה שחולה בא מהבית ועושה, קולונוסקופיה, צנתור, סטנט, השאלת מסטם, הכל נמדד בכסף. כל ניתוח החלפת מפרק ירך, משלמים כסף, תעריף פר הניתוח. במחלקה פנימית, אם אתה שוכב עם זיהום בדרכי השתן, אתה רק מקבל רוצפין פעם אחת ביום, וארוחת בוקר, צהריים וערב, או שאתה מונשם ואתה צריך תשומת לב, וטיפול, ויועצים, וכל הדברים, התעריף הוא אותו תעריף לחלוטין. אז ברור שבסופו של דבר, מנהלי בתי החולים מפתחים חוסר קשב ניהולי למחלקות הפנימיות. כן. מנהלי בתי החולים יעדיפו לפתוח עוד מחלקת יולדות חדשה ומפוארת, כי אנחנו יודעים כמה מקבלים עבור כל יולדת. דרך אגב, זה מגיע קאש מאני, כי זה מגיע מהביטוח mm-hmm. הלאומי. וכאן אין קאפים ואין אלפות ואין שום דבר. הכסף מגיע. וגם, כמו שאמרת, לחברי מפלגת העבודה שעשו איתך סיור, זה גם לא סקסי. נכון. המחלקה הפנימית לא מצטלמת טוב, כמו השתלה, אתה יודע, פורצת דרך, או, או כל דבר לכך. אחר. זה מעבר לכך. תראו, חברי מפלגת העבודה, זה היה משהו היסטורי, לא במובן שראיתי חברי כנסת, כן. אלא במובן הזה שאנשי ציבור הובאו על ידי הנהלת בית החולים למחלקה פנימית. <laughs> בדרך כלל שבא איש ציבור ברמה כזאת או אחרת, או תורם, לעולם לא לוקחים אותו למחלקה פנימית. לעולם. תמיד זה לחדר ניתוח לראות את הרובוט, <laughs> ולדוידוף לראות את הרפואה מותאמת אישית, <laughs> ו- ודברים מהסגנון הזה, לחדר הצנתורים המפואר שבנינו זה אתה, והדברים האלה. אבל בסופו של דבר הרפואה האמיתית נעשית במחלקות הפנימיות. <laughs> דרך אגב, גם האונקולוגיה בסופו של דבר נגמרת הרבה פעמים במחלקה פנימית. מתחילה כי, ונגמרת, כי כן. הס... נכון, היא גם מתחילה כן. ונגמרת, כי גם הסיבוכים, גם ההבחנה, גם הסיבוכים, גם הטיפול, הם תמיד יהיו במחלקה אה, פנימית. יש פערים מאוד גדולים גם בין פריפריה למרכז, והשאלה היא איך האיגוד יכול להתמודד עם זה, כי אם המחלקות הפנימיות במרכז סובלות, אז על אחת כמה וכמה, אני מניחה, אה, בפריפריה. אה, נכון, אין ספק שהפריפריה הרבה הרבה יותר אה, קשה. אנחנו לא ירדנו לעומקם של הדברים, אני רק יכול להגיד שמודל התמרוץ, כשהוא יצא לדרך, כשהתחשבנו כמה פרס צריך לתת לאנשים ש... שעשו את הדברים כמו שצריך, ללא ספק בתי החולים הגדולים במרכז לא יכולים להתמחות, יהיו כנראה צריכים להיות ליגות שונות לבתי חולים גדולים, לבתי חולים קטנים, יהיה גם תמרוץ עבור שיפור, לא רק עבור הישגים, זה לפחות בנקודת ההתחלה. זה הנקודה המרכזית כרגע, יש כמובן המון בעיות בין מרכז לפריפריה, אנחנו לא הגענו עדיין להיכנס לנקודה הזאת ממש מעבר לכך. מה לגבי בעיית התקנים באופן כללי? כי גם מתמחים שרוצים לבוא לפנימית צריכים לחכות, סטודנטים, סטאג'רים שרק סיימו צריכים לחכות, לא רק בפנימית, בכל תחום ברפואה, איך פותרים את העניין הזה? קודם כל, מגדילים את התקנים שיהיו ריאליים, ודיברנו על זה שאם בכל מחלקה פנימית יהיו 17 תקנים, כמו שחברת ארגו קבעה, זה כבר יעלה במשהו בין 4 ל-5 את מספר התקנים בכל מחלקה, תכפיל לי ב-110 כבר עוד 500 תקנים, שזה בהחלט דבר גדול, וזה יעשה טוב לכולנו מבחינת מקומות להתמחות וכולי. אז אני חושב שכאן בעצם נמצא הפתרון הגדול. מה לגבי אשפוז אקוטי בבית? כמו שציינת קודם ואמרנו שנרחיב על זה, וזה נושא סבוך, כי מי ינהל את המקרה, ומי אחראי, ואיך? 
אז בוא נתחיל קודם כל באמת שאנחנו מדברים על אשפוז אקוטי, רק נסביר מה הכוונה באשפוז אקוטי. הכוונה היא באנשים שיש להם מחלה אקוטית, למשל דלקת ריאות, או זיהום בדרכי השתן, או יציאה מאיזון של אי ספיקת לב, ואו מראש בחדר המיון, או אחרי יום או יומיים במחלקה פנימית, אתה מגיע למסקנה שהאיש הוא פחות או יותר יציב, יכול ללכת הביתה, ואפשר לסיים את האנטיביוטיקה, או את איקס ימי הפוסיד IV שאתה עוד רוצה לתת לו, בבית במסגרת ביתית. זה הכוונה לאשפוז אקוטי. Okay. עכשיו, קודם כל צריך להבין, האחריות על הטיפול באיש הזה היא על ידי משפחתו. בסופו של דבר, מי שיסעד אותו ויכין לו אוכל, וידאג שהוא יתקלח ויקלח אותו, ובמחילה מכבודכם, ידאג לכך שיחליפו לו חיתולים וכל הדברים האלה, okay. זאת המשפחה. נקודה. קודם כל, יש מעט מאוד משפחות שמסוגלות להתמודד עם הדבר הזה mm-hmm. 24-7. יש בכלל מעט מאוד חולים שהם... בשלים בקומפלקסיטי ללכת הביתה. בוא נגיד שכבר יש. משפחות שמסוגלות להתמודד ולקחת את זה על אחריותן, זה כבר הנקודה השנייה. אז כבר בנקודה הזאת, זה פתרון, זה פתרון טוב, אבל הוא פתרון בשוליים. <אח> אין ספק שצריך אותו, אין ספק שצריך לעודד אותו, אבל הוא לא הפתרון. ולכן, בחבילת הפתרונות, הוא בהחלט קיים, אבל הוא מופיע הרבה יותר למטה, כי אנחנו... חושבים שזה לא הפתרון הגדול המרכזי, זה לא הפנצה שתציל את הדברים. החולים שהולכים הביתה צריכים לקבל טיפול רפואי הולם. Mm-hmm. וטיפול רפואי הולם צריך לקבל מרופאים שיש להם את היכולת ואת הניסיון לעשות את זה. ואלה הם, כיוון שהחולה בא ממחלקה פנימית, אז פנימאי, או מומחה, או מתמחה, או מתמחה. עם הפיקוח של המומחה, צריכים לנהל אותו. Mm-hmm. אין לי גם שום ספק שחלק גדול מהחולים, אם רופא המשפחה רוצה לעשות את זה, אפילו יותר טוב, mm-hmm. אפילו מומלץ, וכל הדברים האלה. אז קודם כל, איכות הרפואה תהיה כמו שצריך. עכשיו בואי ניקח את הדוגמה עוד יותר קיצונית. חולה הולך הביתה, אבל העניינים לא הולכים כמו שצריך, והאיש, במרכאות או לא במרכאות, מידרדר, וצריך להחזיר אותו חזרה לבית החולים. אז הוא לא רוצה לחזור שוב דרך המיון. אוקיי. Okay. אז אתה צריך שיהיה לו, הוא צריך, שיהיה קשור, הוא צריך להיות קשור למחלקה פנימית, שהרופא מהפנימית ראה אותו, הוא מרים טלפון למחקר ואומר, חבר'ה, mm-hmm. אדון כהן, אני מחזיר אותו, הוא לא מסתדר, אתם זוכרים אותו? התיק פתוח בכלל, uh-huh. קיים, הוא חוזר בחזרה כי הוא לא מסתדר, והוא כבר מתדרך את התורן או את עצמו, איך הוא לוקח את החזרה ומחזיר את האיש בחזרה. כי אחרת הוא חוזר למיון ועובר את כל המטחנה הזאת של המיון עוד פעם. ולכן זה לא יכול להתנהל על ידי כל מיני חברות קבלן mm-hmm. טובות יותר או טובות פחות. Okay. זה דבר הרבה יותר מסובך שצריך לנהל אותו. אז א', זה פתרון שקיים, פתרון קטן למעט כמות קטנה של חולים, וצריך גם את הפתרון הזה לנהל בתבונה וכמו שצריך, ולא אה, למצוא... אה, כל מיני חברות קבלן, או כל מיני רופאים שיש להם רישיון, אני לא אומר שאין להם רישיון, mm-hmm. אבל אין להם את היכולת ואת הניסיון ואת הידע לנהל את זה כמו שצריך. שנה הבאה, הסכם הרופאים החדש, אנחנו רואים את הקמפיינים שלכם, אנחנו רואים את הקמפיינים של הארי, אנחנו מנגד רואים את שצף הכתבות שיוצאות כנגד הרופאים בכל מיני כיוונים. אני ומאיה, שאנחנו... <laughs> צריכים לבלות במערכת הזו למעשה את שארית הקריירה שלנו, שהיא 30-40 שנה. אנחנו יכולים להיות אופטימיים? קודם כל אני חושב שכן. עכשיו תראו, רבותיי, אני חושב שאתם כבר אפילו מניסיונכם הקטן יחסית או הדל, אתם מבינים שרפואה הוא לא מקצוע, רפואה זה דרך חיים. Mm-hmm. רפואה זה דרך חיים. 
ויש משהו בדבר הזה שהוא מעבר אה, ל, ל, לכסף, אלא זו דרך חיים. תראו, אפשר לקחת את זה לקיצוניות מאוד גדולה, ומנהלי מחלקות הפנימיות לקחו את זה לקיצוניות, כי הם לקחו לעצמם את התפקיד של מנהל מחלקה פנימית. רבותיי, מנהל מחלקה פנימית, לעולם אישן עם הטלפון ליד המיטה. אני מתחיל את הבוקר ברבע לשבע, טלפון למחלקה כדי לשאול מה קורה. אני לעולם לא הולך לישון בלי שדיברתי עם התורן, גם אם אני לא כונן עם המחלקה, ואני חושב שרבים מעמיתיי, ויש לך דוגמה, אני מניח שעמיתי עושה את זה בדיוק אותו דבר, אני יודע, כי אני מדבר איתו, בדיוק אותו דבר. דרך אגב, אני עושה את זה גם מחוץ לארץ. הם אפילו יודעים, חלקם יודעים, חלקם לא יודעים, לפעמים יש הפרשי שעות, וזה לא לגמרי פשוט, ואני עושה את זה. ואנחנו ככה מנהלים את הדברים, כך שרפואה זו דרך חיים, זה לא רק מקצוע. Uh, ואם אתה מבין את זה ככה, אתה גם בדרך כלל גם נהנה ואתה מוצא את העניין. ותחומי העניין ברפואה הם הרבה יותר גדולים. אין ספק שהעבודה הקלינית ביום יום היא ממלאת והיא חשובה. ואני אגלה לכם עוד סוד אחד. אני 30 שנה יום יום במחלקה פנימית. אין יום אחד שלא מצאתי חולה אחד שיעניין אותי, mm-hmm. שירתק אותי, שאני אדבר עליו, שאני אחשוב עליו. ואני, אין יום כזה, ואני חושב עליהם, כשאני יוצא מהבית ואני מתקשר, כי אז אני כבר יודע להכין את עצמי לקראת מה שיהיה בישיבת הבוקר, ואין פעם אחת שלא מצאתי לפחות חולה אחד שמעניין, שחשוב. אני לא מדבר על מה שעזרתי לו, וסיפוק, וכל הדברים האלה. זה גם מה שעוזר להימנע משחיקה? כי אני כל הזמן, כשאני רואה את הרופאים סביבי, באמת, כמבט מהצד של גוזל, של אפרוח, אני תוהה איך הם לא נשחקים. הם לא נשחקים כיוון שאנחנו, עוד פעם, רובנו, אני חושב שאיך אני לא נשחק, זה בעובדה שאני מוצא תחומי עניין נוספים. אז אני מתעסק בהיפרליפידמיה, יש עכשיו תרופות חדשות, וזה מרתק, ויש מרפאה, ואתה עושה מחקר, ואתה מתקדם במחקר, ואני לא יודע כמה מאמרים כתבת שהתקבלו. איזה... תחושת סיפוק זה היום, היום זה מופיע במייל, הפעם זה היה מגיע בדואר, והיית פותח ביד רועדת את המכתב, ורואה שמאמרך התקבל. זאת אומרת, הוא התקבל לעיתון, שמישהו עשה עליו ריוויואינג, וקרה, ואתה לא יודעת איזה תחושה טובה ואיזה תחושת סיפוק זאת, ואם אתה מסוגל לתעל את הצוות שלך, גם לעשות את הדברים האלה, ולא רק להתעסק בתוך המראה השחורה, זה מספק, זה מביא עניין ונותן דברים אחרים. ומכאן אתה שואב את הדברים. הנה, אני מצאתי עוד עניין, זה כל ההתעסקות הזאת באיגוד, שמוסיפה עוד איזשהו טעם לדברים. ואתה מוצא עניין ואתה מדביק את האנשים, ואתה לכאן מביא את הדברים. אני חושב שחלקנו הגדול גם מוכיר למתמחים תודה בכנסים ובאפשרויות אחרות, כדי שהם ילמדו כחלק מההכשרה שלהם. וזה מה שתורם. לפני מספר חודשים מחיתם באיגוד על ההוראה של משרד הבריאות לנתק את הקשר עם חברות התרופות. אז איך אתה רואה את מערכת היחסים הזו, שצריכה להיות בין רופאים לבין חברות התרופות, ומה העמדה של האיגוד בעניין? אז קודם כל, עמדת האיגוד הובעה באותו מסמך, mm-hmm. וזה אחד האיגודים היחידים שיצא בשמו, בדמותו, אה, לדברים, mm-hmm. ושם את הדברים על השולחן, וחטף גם ממי שחטף. בחזרה ועמד בזה בגבורה. רבותיי, אנחנו לא יכולים בלעדיהם והם לא יכולים בלעדינו. הם לא יכולים בלעדינו כיוון שאנחנו רושמים את התרופות, אנחנו משתתפים במחקרים קליניים ואנחנו הדרך שבה התרופות מגיעות לאנשים. אנחנו לא יכולים בלעדיהם כיוון שאנחנו צריכים את הניסיון, את הידע. 
את השלמות המידע. עכשיו, זה לא שאי אפשר לקרוא מאמר, אפשר mm-hmm. לקרוא מאמר ולקבל את הדברים, אבל הרבה פעמים הידע הוא אדיר, כמות המאמרים היא אדירה ואתה לא תמיד יכול, ואין שום ספק שאם אתה יכול שמישהו יספר לך, הוא יגיד לך שיש. או ייקח אותך לכנס mm-hmm. שבו מדברים, או על הדברים האלה, יעשה את הדברים. תראו, אנחנו צריכים להתעדכן, נכון? חובה, כל הזמן. כן? אבל מי משלם עבור העיתון והז'ורנל שאת קוראת בבית? Mm-hmm. מי שולח אותך לכנס? אתה רוצה mm-hmm. לנסוע פעם בשנה או פעם בשנתיים mm-hmm. אה, לכנס אירופאי או אמריקאי אה, בחו"ל כדי ללמוד? מי משלם? בית החולים לא משלם, אתה צריך להוציא את זה מכספך הפרטי. Mm-hmm. אז אם יש חברת תרופות שמוכנה אה, לממן חלק מהנסיעה אה, כדי שאתה תיסע, אני לא רואה בזה פסול, אני רואה בזה להפך. Mm-hmm. אם יש חברת תרופות שמסוגלת אה, לקחת רופאים לאיזשהו כנס שבו ידברו על נושא מסוים, למה לא לעשות את זה? להפך, הם, אנחנו מרוויחים מהידע, מהניסיון, מההכשרה, והם מרוויחים בזה שהתוצר שלהם תימכר. וכולי. עכשיו רופאים הם לא טיפשים, הם לא איזשהו עם פטי שמאמין לכל דבר. דרך אגב, במרבית התרופות יש תרופה א' ותרופה ב' ותרופה ג' שמתחרות עם אחת עם השנייה, ואתה יודע ולומד אה, מתי לתת א', מתי לתת, מתי לתת ג', או, או שאתה אפילו אומר בצורה גלויה, אין הבדל בין א', ב' וג', ולכן אני אתן אה, לפי ראות עיניי, או כל הדברים האלה. אה, להפרות כל הרופאים לאיזה שהם אה, שקרנים, גנבים, תחמנים, זה לא במקום, זה לא נכון, וכל ההתנהלות הזאת היא א', פוגעת בנו כמקצוע, ב', הופכת אותנו לאנשים זולים, שזה לא במקום. אנחנו צריכים את הדברים, אנחנו צריכים את ההשתתפות במחקרים בינלאומיים, א', כדי לצבור את הניסיון, את הידע, ב', זה גם מכניס לנו כסף. כן. קופת המחלקה של כולנו, כדי שאני אוכל לקנות ספר, ואולי עוד מחשב, ואולי לשלוח רופאים לכנס שלא ממומן על ידי אף אחד, או לעזור במעט כסף שבית החולים נותן, זה לידי זה שאני עושה מחקרים קליניים ונכנס כסף. מה, מה לגבי תועמלנים במחלקות? מה עמדתך? עמדתי שזה מצוין, שיבואו, שייתנו את הדברים, אין לי שום בעיה עם הדברים האלה, במחלקה שלי אין לי שום בעיה, לאנשים יש חופש אקדמי, דרך אגב אני... נותן לרופאים שלי לתת איזה תרופה שהם רוצים. זה לא סוד שיש שלושה תכשירי דואקס, אוקיי? היום דברים אלה. במחלקה שלי שלושתם קיימים, וכל רופא ייתן מה שהוא רוצה, רק שינמק למה הוא נתן את א' או את ב' או את ג', רק שינמק. ואם שינמק, אם יש איזשהו הסבר הגיוני מאחורי הדברים האלה, וזה בסדר גמור, ואין לי שום בעיה שהחברות תבואנה, ובצורה מאוד מפוקחת, תהיה הרצאה, ונדאג שהיא תהיה ברמה הגבוהה ביותר. על הדברים האלה, אני לא רואה בזה פסול. בניגוד אפילו לדוקטור ערן אלפרין, שישב על הכיסא הזה, ואמר על הסנדוויצ'ים שלא צריך, אני גם זה לא רואה פסול. רבותיי, מה רע שרופא יקבל איזושהי הוקרה ותודה? לא נקבל מאף אחד שום הוקרה ושום תודה לדברים שהוא עושה. אז מה יקרה אם הוא יקבל סנדוויץ'? ומה יקרה אם ישיבת המחלקה יעשו במסעדה שהוא לא יכול לפרגן לעצמו ללכת, ויעשו את זה באיזושהי מסעדה? וכן, ותהיה הרצאה. מסודרת וטובה וברמה וכל זה, אני לא רואה בזה שום פסול. אני מסכימה איתך. מה יהיה אבל אם משרד הבריאות יחליט פתאום לאכוף את זה וינתק במובן מסוים את הקשר? אתה חושב שזה יעבור? תראה, זה לא יעבור, אני חושב שגם החיים, את רואה גם שהדברים בסך הכל ממשיכים להתנהל ואנחנו מוצאים את הבאלנס בין הדברים. וכשיוצאים מבאלנס הזה, אני חושב שגם החברות מבינות את הבאלנס של הדברים. ואפשר למצוא את הנקודות שבהן הדברים יחזרו להיות מאוזנים יותר או פחות. אני ממש לא צריך את העט ולא צריך את הפנקס 
ואת הדברים האלה. אני צריך את הידע ואת היכולת לדבר ויכולת לקבל איזושהי אינפורמציה כ-added value מעבר למה שכולנו יודעים לקרוא במאמרים, בז'ורנלים, באתרים. הגעת לכאן כיושב ראש האיגוד, אבל אתה קודם כל רופא שמתעסק עם חולים. תספר לנו איזה מקרה מעניין מהתקופה האחרונה. יש איזה משהו? או מחקר שמרתק אותך? בוא נדבר רגע על מחקרים, אז כרגע אנחנו מנסים לסכם, כמו שסיפרתי על הנושא הזה של הכף רגל הסוכרתית. אוקיי. אז אנחנו לקחנו את זה, א', העובדה שבכף רגל סוכרתית צריך לטפל, מה שנקרא צוות מולטי-דיסציפלינרי, זה דבר שכבר ידוע וכתוב. השאלה היא, מי מנהל את הצוות? ואנחנו החלטנו שהפנימאים צריכים לנהל את זה. לקחנו ואספנו את הנתונים שלנו בבלינסון, בתקופה הזאת שפנימית ג' מרכז את הדברים, אנחנו משווים לתקופת עבר ולחולים שלא זכו להגיע לפנימית ג' אלא אושפזו במחלקות אחרות. אנחנו מחכים לראות את התוצאות, איפה הדברים עומדים מבחינת כמות הקטיעות. אנחנו יודעים שצוות מולטי-דיסציפלינרי מוריד את כמות הקטיעות של החולים. איך סוכרת הייתה מאוזנת, השימוש באנטיביוטיקה. אני חושב שהוא יהיה הרבה יותר מושכל mm-hmm. כשהחולים שוכבים אצלנו. אז כרגע החברים עובדים באיסוף הנתונים ובארגון שלהם, אז זאת נקודה אחת שכרגע הם עובדים על זה. אישית, יש לי איזשהו מחקר שאני מתעסק איתו כבר כמה שנים, על הדאטה של קופת חולים כללית, על חולים ממה שנקרא פמיליאל הייפרקולסטרולמיה, mm-hmm. איך לאפיין אותם ואיך להוציא אותם מתוך הדאטה שקיים. וגם זה כבר די לקראת סיום אחרי המון המון עבודה, ואתה מגלה שהאנשים האלה הם אנשים צעירים, שאין הבדל בין עשירים לעניים במחלקה, כי זו מחלה גנטית, שלרובם, כבר מגיל צעיר יש רקע משפחתי של מחלת לב, שרובם מעשנים, שלרובם יש סוכרת, יש יתר לחץ דם, למרות שהם אמורים להיות בלי כל הדברים האלה ולשמור על עצמם, לצערנו רובם גם לא לוקחים גם טיפול כמו שצריך, וזה עוד יותר מאכזב, וזה כנראה יקר גם להתערבות. בהמשך של, ה, של הדברים. אז יש הרבה דברים שקורים. ובשנים האחרונות היה לך את PCSK9, ככה כדי לרומם את נפשך, לא? נכון, אז א', יש את ה-PCSK9, ואנחנו כרגע ממש, לפני שבאתי לכאן, היה עוד איזשהו סגירת מעגל לגבי הנתונים של מכבי, לגבי באמת לראות עם אחת התרופות, עם הפרלואנד, באמת את ההצלחה וההיענות ואיפה הדברים עומדים, זה כנראה אחד המחקרים הראשונים, אם לא הראשון, של real world. כלומר, נתונים אה, מהשטח עצמו אה, מבחינת התרופות האלה. מגניב. אז אה, זה גם מגניב, גם עושים את זה, ואני רק אגלה לך סוד, עושים את זה אחרי שעות העבודה. וזה לא פעמים... אבל תראה את החיוך על הפנים שלך. כיוון שזה נורא כיף. אתם לא מתארים לכם כמה זה כיף זה שיש תוצאות. ושמתמחה, או אין עכשיו כמה סטודנטים שעשו עבודות ודברים אחרים, והם לא רק יוצאים עם עבודת גמר ביד, אלא יוצאים גם עם מאמר שפורסם בעיתון טוב. זה כיף לא נורמלי. אני שוקל להעביר את התחביבים שלי מנטפליקס להיפרליפידמיה. לא, אתה יכול להעביר אותם גם לנושאים אחרים ברפואה, וזה בסדר גמור, ואני חושב, זה טעם החיים, כי בסופו של דבר, תראו, החולים הם חולים, והם חולים קשים. והבנאליקה היא חוזרת על עצמה, ואת עכשיו במחלקה פנימית, אז הבנאליקה חוזרת על עצמה, אבל את א', צריך למצוא את המקרה המיוחד, וב', זה טעם החיים שיש מעבר. ספר לנו קצת על עצמך. אני בן 59 כמעט, נולדתי בגבעתיים. 
במשפחה ממוצעת, אני ואחותי. אחותי נפטרה לפני כשלוש שנים, שבוע לפני יום הולדתה ה-52, ממיאלומה. וזה לא פשוט מכל בחינה. א', אתה רופא ואתה מבין לקראת מה זה הולך, ואתה צריך לקבל עליך החלטות לא קלות מבחינת end of life. כן. ואתה צריך לקבל את ההחלטות. ואתה צריך לבוא הביתה לאבא ואימא, לא צעירים, וואו. אימא ניצולת שואה, ולהגיד לה, מירה איננה. <laughs> וזה לא קל. אלה התנהל בכיוון הזה, וזו תמונתה של מירה נמצאת על השולחן שלי עד היום, גם היום, וזה לא קל. ולמירה יש ילדים, ובעל, ואוהב, וכל הדברים האלה. זה נקודת אחת. נקודה שנייה, יש לי שלושה ילדים. סוד ידוע ששני ילדיי הגדולים הם לקויי שמיעה. זאת מוטציה גנטית שבקונקסין 26, אנחנו דרך אגב גילו את המוטציה על ה... כנראה על הדם, אחד אנחנו נכון יודעים שתרמו דם שמתוכו גילו כנראה את המוטציה. ביתי בת 28, הבן הוא בן 25, שניהם סיימו תיכון כמובן, שניהם עשו צבא בהתנדבות, ביתי סיימה כבר תואר ראשון עכשיו בבאר שבע במה שנקרא מדעי המעבדה, ככה שזה קיים. דרך אגב, היא עשתה את הסטאז שלה באוניברסיטה, במעבדה שאבחנה את הליקוי השמיעה שלה. זאת אומרת, זו הייתה סגירת מעגל, והיא באה לשם והוציאה את זה, וזו הייתה סגירת מעגל מאוד מאוד גדולה. הבן השלישי שלי הוא בן 18, הוא נגן טובה. וואו. נגן טובה, הולך להיות, מסיים בימים אלה תל מיילין. איזה יופי, וואו. כן, אתמול היה קונצרט הכנה לבגרות. הולך לתזמורת סם, נגן בפילהרמונית הצעירה, ככה שזה גם כן חלק מהדברים, הדיכוטומיה. ואשתי מיילדת. מה אתה אומר? אז כן, מיילדת באיכילוב, בליס. כך שאצלנו בבית יש לנו את שתי הקצוות. ממש. את השמחה של חדר לידה, ולא פעם את העצב של ה-end of life, שבאים ביחד. רפואה תמיד היה הכיוון? כנראה שכן, כנראה שכן. יש לנו עכשיו, עשינו ריוניון של החבר'ה מבית ספר יסודי, מכיתה ח', והם אמרו שזה היה להם, זאת אומרת, אני לא יודע אם הם אמרו את זה ברטרוספקט, אבל הם אמרו שהיה להם ברור לחלוטין שזה מה שהולך להיות, זה היה להם ברור לחלוטין. אני חושב שכן, די מוקדם. אני חושב שאם אתה שואל אותי, אז אני חושב שכבר בשנה רביעית בבית ספר לרפואה, ברמב״ם, פנימית ד', פרופסור ברוק, ידעתי שאני רוצה להיות פנימאי. וואו. כבר אז ידעתי. וואו. רגע לפני סיום, במשפט, ארבע שנים מהיום, איך תהיה המחלקה הפנימית? תצליחו במאבק? קודם כל תהיה מחלקה פנימית. כן. לא, זה בכלל, זה בכלל אני מתחיל מזה, לעשות דיון שלם. כן, תהיה מחלקה פנימית. יהיו בה רופאים פנימאים? יהיו בה פנימאים, ו... כנראה שאת חלק גדול מהדברים שאמרתי כרגע, אנחנו נשיג. כי אני חושב שזאת שעת רצון. אני חושב שזו שעת רצון כי א', אין ברירה, ושתיים, אני חושב שמקבלי ההחלטות מבינים ברמה כזאת או אחרת שאין ברירה וזה צריך להיות. פרופסור אבישי אליס, תודה רבה על השיחה המרתקת הזו, ועוד יותר מכך על כל המאמצים שבאמת אתה וחבריך משקיעים במאבק הזה, זה פשוט מעורר השראה. תודה. תודה רבה לכם. איך היה? היה מדהים, האמת שהיה סופר מעניין, ומאיה זה גם ה... 
עתיד שלי ושלך ושל עוד אלפי רופאים וסטודנטים לרפואה בכל הארץ מאבק שכל כך חשוב שיצליח. ממש ממש ואני מקווה שבאמת הרוח הציבורית שלא הייתה כמוה בטח מבחינה תקשורתית והמעורבות וברשתות החברתיות שזה ייתן את הגב ולפני בחירות לך תדע אולי עוד באמת ידברו על בריאות כמו שצריך לדבר פה ולא רק על ביטחון. אז כיף שהיית בשיחה הזו ולחיי עוד הרבה שיחות פה בדוקטוק. נזכיר שלפודקאסט אפשר להאזין בכל אפליקציות הפודקאסטים ובנוסף כל הפרקים זמינים להאזנה באתר דוקטורס אולי. נשתמע בתוכנית הבאה של דוקטוק עמרי. ביי ביי.